0: Tämä on Avokonttori, Ellun podcast, jossa rakennetaan parempaa yrityskulttuuria. Mä olen liiketoimintajohtaja Miia Savaspuro. Ja mä olen talouden ja politiikan toimittaja Annukka Oksanen. Tänään meidän aiheena on työsyrjintä. Suomi erottuu eurooppalaisissa tilastoissa korkeana työ- ja muun syrjinnän maana. Syrjintä on tietysti väärin vastenmielistä, hirveää tuhlausta kaikkien näkökulmasta. Meille tulee vieraaksi klassisia suomalaisia designvalaisimia valmistavan yrityksen Innojokin perustaja Jukka Jokiniemi.
1: Podcastin lopussa Ellunkanojen perustaja Kirsi Piha esittelee bisneskirjoja, jotka ovat tehneet hänen vaikutuksen.
0: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on noin 70 000 täysin työkykyistä, mutta vammaista henkilöä, joista vain 60 prosentilla on työpaikka.
1: Vammaiset ovat Suomessa harvemmin töissä kuin muualla Euroopassa ja eurooppalaisissa tilastoissa Suomi erottuu korkean työsyrjinnän maana. Vammaisten henkilöiden tulotaso on matalampi kuin väestöllä keskimäärin Suomessa edelleen, kun tilastoja katsoo, niin suurin este vammaisten
0: ja osatyökykyisten työllistymiselle on ihmisten asenne. Tervetuloa avokonttoriin, Jukka Jokiniemi.
2: Kiitos. Sasa
0: sait 19-vuotiaana tietää, että sairastat silmänpohjan rappeumaa ja tulet menettämään näkösi. Kerro siitä hetkestä.
2: Joo, se hetki oli, oli tietenkin traaginen siksi, koska olin just aloittanut opiskelu teknisessä korkeakoulussa Lappeenrannassa ja oli tämmöinen lupaava diplomi-insinöörin ura edessä ja yhtäkkiä joutuikin miettimään, että entäs jos sokeudun, niin voiko minusta ikinä tulla diplomi ja minkälaista mun elämä tulisi olemaan sokeana, Pystyn olemaan työelämässä ja mitä mä pystyn harrastamaan ja mitä mun elämälle tapahtuu. Sehän oli suuri mysteeri. Yritin jotenkin kuvitella, minkälainen se elämä olisi, mutta ei sitä pystynyt edes kuvittelemaan eikä hahmottamaan, mitä se toi, toisi tullessaan.
0: No tämä tieto sitten määritti tietenkin sun elämän suunnan lopullisesti – koska sä kiinnostuit sit selvittämään, että millaisessa valossa huonosti näkevä ihminen näkee parhaiten. Ja tosta kiinnostuksesta syntyi sitten sun perustama yritys Innojok. Ja te olette tänään Suomen yksi menestyneimpiä ja suurin design, näiden klassisten suomalaisten designvalaisimien valmistaja. Valmistatte muun muassa tätä Ykinummen klassista Lokkivalaisinta, Liisa Johansson Paappen valaisimia ja niin edelleen. Teidän liikevaihto on yli 5 miljoonaa euroa, teillä on parikymmentä ihmistä töissä, joista iso osa on osatyökykyisiä, eli heillä on jokin työkykyä rajoittava ominaisuus. Sä oot sanonut joskus, että jos työhaastattelussa on kaksi yhtä pätevää ihmistä, joista toinen on terve ja toinen vajaakuntoinen, niin sä palkkaat tämän vajaakuntoisen. Miksi?
2: No se on ehkä sellainen positiivisen diskriminaation ajatus ja, ja ehkä sitä ajattelee, että on saa sitoutuneempia työntekijöitä ja, ja sillä tavalla, että totta kai aina siinä osatyökykyisyydessä tai vajakuntoisuudessa, mitkä on nämä ikävät termit, joita tästä käytetään, niin ne, ne on tuo omat haasteensa, jossa varmasti yhteiskunnalla ja erilaisilla tukijärjestelmillä olisi, olisi paljon niin kuin annettavaa, jotta se työllistäminen olisi vieläkin helpompaa, että mä, mä Toki työllistän, eikä meillä ole kuin joitakin osatyökykyisiä töissä, ei todellakaan suurinta osaa, mutta se, se ajatus siitä, että ne on vähän niin kuin, että mä olin siinä omien puolella, että mun on niin kuin helppo samaistua juuri siihen joukkoon, koska mä itse olen kaikkein osatyökykyisin tai vajaakuntoisin yrityksessä, ketä meillä onkaan. Ja, ja silti mä oon, mä oon tehnyt tänä osatyökykyisenä sen väitöskirjan ja muuta, niin se antaa sen perspektiivin mulle aika vahvan.
1: Minkälaisiin, äh, sä puhuit tuossa positiivisesta diskriminaatiosta, niin onko sä itse törmännyt sitten negatiiviseen diskriminaatioon esimerkiksi työssäsi Kyllä, mä joskus, mm-hmm. joskus
2: ehkä uran alkuvaiheessa sellaisen vähättelevän asenteen ja suhtautumiseen – Niinku totta kai törmännyt ja, ja voi olla, että mä siihen törmään hiukan vieläkin, mutta onneksi mä oon nykyään niin sokea, että mä en näe sitä. Ja, ja, silleen, ja, ja mä luulen, että mä olen niin poikkeuksellisesti pystynyt rakentamaan ja luomaan sellaisen aseman ja statuksen, että et musta on jollain tasolla ainut tulla hieman ikoni niin, että mä, mä oon vähän tämmöinen, että mua ei panna niihin lokeroihin, mihin ehkä entisaikaan mua haluttiin tunkea.
0: No, sä jäit itse 90-luvulla työttömäksi ja olet sanonut, että jos sä et olisi perustanut omaa firmaa, olisit todennäköisesti yhä työtön ja työkyvyttömyyseläkkeellä. Ää, mitä tämä sun mielestä kertoo suomalaisista yrityksistä?
2: No se 93-vuoden tilanne kertoo tietenkin siitä äärimmäisen syvästä talouslamasta, mikä silloin oli Suomessa. Että sehän olisi ollut työllistymisen kannalta äärimmäisen hankala tilanne ja silloin... Mulla oli niin tavallaan semmoinen, että voisiko sanoa, että ne potkut, mitkä mä sain silloin, oli mun ekäilemäni suurin onnenpotku. Että, että se, antoi mulle, se ohjasi mut sellaiselle uudelle tielle, että ryhdy yrittäjäksi. Ja, ja, ja se tilanne, missä mä olin, mä olin silloin niin te- totaalisesti kuopan pohjalla, että mä en edes nähnyt, että sitä kuoppaa pystyisi syventämään. Että ei mulla ollut mitään muuta vaihtoehtoja kuin tulla vaan ylös sieltä. Ja, ja se oli mun, mun onni, että mä lähdin yrittäjäksi. Totta kai siinä tapahtui monta kohtaa jolloin mä vasta tajusin, että kuinka mä tulen sieltä koopan pohjalta ylös ja miten se homma lähti käyntiin ja mistä sitten lähdettiin hyvälle kasvuuralle ja tietynlaisen menestyksen polulle. Mutta se, että näin kävi, niin sehän on taas puhdas sattuma ja onnenkantamoinen, vaikka vaikka toki eihän menestys koskaan perustu pelkkään sattumaan, onhan siinä joukko oikeita toimenpiteitä ja kovaa työtä myös takana.
1: Valaisimia on monenlaisia, niin mistä sä keksit just tämän tuotepaletin, mikä teillä on? No se, Silloin ei ollut vielä yhtä suosittuja nämä klassikot. Ei,
2: ei, ei eikä kirkasvalojakaan ollut. Että ei. Se, että mä aikanaan tein diplomityön valaisin tehtaalle ja sitten mä olin vielä sähkötukkukaupassa töissä, niin se oli mulle sellainen ihan tietoinen valinta. Että jos mä kerran sokeudun, niin miksi taistelisi valolla sokeutta vastaan, koska, koska valottomuus on sama kuin pimeys ja pimeys on sama kuin sokeus ja valo on taas sama kuin näkeminen, niin ajattelen, että tämä on mun väline taistella sokeutta vastaan ja sokeutumisen prosessia vastaan, ja sehän oli varsin hyvä oivallus, eikä siihen tarvinnut edes kauheasti järkeä, että sen ymmärtää.
0: Ää, mä palaan vielä tähän, että tosiaan tähän näin, kun, kun sä oot sanonut, että sä todennäköisesti ilman tätä omaa firmaansa olisi olisit todennäköisesti työkyvyttömyys ja vähän niin kuin siihen, että sua ei ehkä olisi palkattu, kukaan niin ulkopuolelle niin ei mm. välttämättä olisi sua palkannut, ja tilastoistakin tiedetään, että että Suomi on eurooppalaisessakin vertailussa hyvin korkea työsyrjinnän maa. Miksi meitä vaivaa tällainen asennevamma?
2: Asennevammaisuudesta siellä voi olla monia käytännön syitä. Yksi on tietenkin se, että kaikki, mikä on vähän tuntematonta, niin sitä vähän aristellaan Ja ja sitten tulee sellainen tilannet, jossa vajaa kuin työkykyisen palkkaat, ja, ja sitten ne tukijärjestelmät on aika hankalia ja Suurin osa työnantajista ei oikein ymmärrä tai tiedä, että mitä tukia edes on saatavilla, niiden hakeminen on vaikeaa. Et vaikka se saisit ihan hyviä kompensaatioita, niin jo pelkästään se hakuprosessin toteuttaminen voi tuntua liian työläältä. Et ihmisellä on aina vähän kiire, että haluat tehdä asiat helpomman kautta. Et se ei aina edes johdu siitä, että sä et haluaisi ja uskaltaisi Ehkä palkata sitä tiettyä henkilöä, mutta kun se on aina vähän out, oudompi juttu, että vaikka se näyttää paperilla hyvältä se tyyppi, niin silti herää se kysymys, että tuokohan tämä jotain sellaista yllätystä tullessaan, Tuo, tuleekohan tästä jotain ylimääräisiä kustannuksia firmaalle, onkohan tämä nyt enemmän sairaana, onkohan tämä todellakin yhtä tehokas, häiritsee tämä sitä työilmapiiriä, Tuoksi jotain ongelmia siihen työyhteisöön? Tarvitsee niiden vammattomien olla auttamassa sitä koko ajan? Kaikki sellaisia kysymyksiä tulee vastaan, joihin ei tiedetä vastauksia ennen kuin ollaan kokeiltu. Ollaan oltu rohkeita testaamaan, mikä on homma.
1: Eli siinä on todella paksu tämmöinen kysymysten ja huolien ja pelkojen peitto välissä sen töihin otettavan ammattitaidossa ja sitten työnantaja työnantajan välillä, että siinä tämmöinen massavöllyy välissä, niin siinä Siin ei on. herkästi huomakka, että mitä se ihminen osaa.
2: Joo, se on semmoinen suuri epätietoisuuden se va, niin kuin semmoinen peitto, joka, joka on siellä, että mitä kaikkea tämä voisikaan tuoda tullessaan. ja, ja, ja se, se vaatii sellaista niin kuin asennetta molemmilta osapuolilta, että sen vammaisen täytyy osata olla sellainen, että jees, että mä en ota tätä hommaa hirveän vakavasti itsekään ja osata nauraa vähän omalle itselleen ja tuoda se sellainen keveys, että ei tässä ole niin vakavasta asiasta kysymys, mutta nyt puuttuu käsi tai jalka tai, tai silmät ei toimi normaalisti, että, 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 että sitten keskityttäisiin kuitenkin siihen jäljellä olevaan toimintakykyyn, että mitä minä oikeasti osaan, onko se tässä työssä ja tässä tehtävässä niin kuin riittävä tai sopiva tai suorastaan. Tämä erinomainen juttu. Toisaalla tulee aina se, että, että osatyökykyiselle voidaan tehdä niitä sopeutumistoimia sinne työpaikalle, sopeutetaan sitä ympäristöä ja siihen saadaan rahaa ja tukea. Sitten usein on se, että jos sillä on niin pysyvä toiminnallinen vaje, niin sille saadaan määräaikaisesti tukea, mutta se loppuu kohtuullisen pian. Ja sitten kun sitä tukea ei ole, niin voi tuntua siltä, että se työntekijä ei kuitenkaan tee ihan samaa sadan prosentin työpanosta, ehkä 80 prosenttia siitä täydestä työpanoksesta, mutta silti sille pitäisi maksaa 100 prosenttia palkkaa. Ja tässä tehokkuusajattelussa se ei kyllä useimmiten onnistu.
0: No mitä tarjoaisit ratkaisuksi? tähän ongelmaan, kun mehän kuitenkin ihan tilastoistakin tiedetään se, että että vammaisuus asettaa työnhakijan huomattavasti heikompaan asemaan, vaikka hänellä olisi yhtäläiset taidot ja ja hyvä koulutustaso ja ja pätevyys, niin miten me tätä tilannetta sun mielestä voitaisiin ratkaista?
2: No kyllä mä näkisin yhtenä merkittävänä sen, että jos osatyökykyiselle saadaan joku pysyvä kompensaatio mukaan. Että se saa jonkun säännöllisen palkkatuen, joka vastaa sitä työkyvyn alenemaa, mikä sillä on. Et kun tällä hetkellä sä saat jonkun osa-aikaisen, mutta jos sä teet pysyvän työsuhteen ja se saat kahdeksi sen kompensaatio, sen niin mitä sit kolmantena vuonna? Ei ole enää mitään. Ja, ja kyllä mä niin kun tavallaan, kun tässä jos mainittiin se sana asennevamma, niin, niin totta kai se, että sitä asennetta, että TE-toimistot ja ne ELYT, että siellä se suhtautuminen olisi sellaista joustavaa, että useimmiten, Ensimmäiset tappelut, kun mä jotain työllistämään, on se, että, että mä aloitan taistelun sieltä TE-toimistosta ja, ja mä yritän ensin saada ne niin kuin, toimimaan järkevältä tavalla. Mikä siellä
0: siis kinnoa siellä päässä?
2: Niiden oma byrokratia on, on niin hankala ja kömpelö. Ja, ja. ja se, se on niin täynnä sellaisia ihmeellisiä asioita, että suurin osa työnantajista kyllästyy niin leikkimään niiden kanssa sitä keskinäistä leikkiä, missä niitä pykäliä ja erinäköisiä... Asioita koitetaan täyttää ja rakentaa. Itselle on syntynyt rutiini siihen, mutta, mutta se, se on niin kuin yllättävän työlästä ja hankalaa. Ja, ja tämä osatyökykyisyyden maailmaan mä liitän itse kyllä hirveän vahvasti myös nämä maahanmuuttajat. Että, että tällä hetkellä just puhutaan niistä paljon ja pohditaan, että, että parasta kotouttamista Suomeen olisi se, että jokainen maahanmuuttaja, joka me halutaan, että jää tänne, saisi ja joutuisi töihin. Ja meilläkin on näitä työllistettynä ja ne on ollut vieläkin hankalampia, ne prosessit nimenomaan viranomaisten suuntaan taistella niitä työpaikkoja, edes ilman mitään palkkatukia, että, että joskus tuntuu, että nämä TE-toimistot on suurin työllistymisen este, eikä, eikä tai.
0: Eli se ongelma ei niinkään ole siellä yrityksissä, vaan, vaan yhteiskunnan rakenteissa, ja järjestelmissä, no Mä sanoisin,
2: että tässä on niin kolme osapuolta. Tässä on yritykset, sitten on ne työllistettävät itse tai ne työntekijät, ja sitten on nämä yhteiskunnan rakenteet. Että kyllä mä näen tämän ihan kolmiona, jossa, jossa on oikeasti kolme osapuolta, jossa kaikkialla olisi korjaamisen varaa myös niissä työllistettävissä itsessään, että että, että, olen myös sanonut sen, että se fyysinen vamma ei estä sitä, etteikö voisi myös samalla olla vamma. Kyllä se asennemuutoksia täytyy tapahtua myös siellä työntekijöiden päässä, että, että jos sä et ole sataprosenttisesti työkykyinen, niin älä väitäkään olevasi sitä.
0: Tämä on vähän ehkä semmoinen tabu, josta ei kauheasti haluta puhua, ei, että koska myös ei monopoli... voisi olla asennevammaa.
2: Tämä on monopolisoitu meille vammaisille. Me vaan voidaan puhua siitä, että meissäkin on asennevammaisuutta aika paljon
1: välillä. Puhuit just tuosta maahanmuuttajista, niin toi tilastoissa on nimenomaan, että vammaisuus ja alkuperä ja kansallisuus, ne on suurimmat syyt, näyttäytyy suurimpina syynä syrjinnälle.
2: Kyllä, joo. Mm. Mä uskon siihen ja, ja koska mä oon niiden molempien parissa tehnyt aika paljon töitä, niin ne temput, millä maan niitä työllistämiskuvioita onnistunut hoitaa kuntoon, niin ne, ne, on, ne ei ole aina edes ihan kestä päivänvalo, että Niitä ei uskalla ääneen, mitä kepulikonstia joutuu käyttämään, että saa työllistettyä jonkun hankalasti työllistettävän ihmisen.
0: Sulle sun omien sanojen mukaan se, että sokeuduit, ei ole rajoittanut sun elämää oikeastaan millään tavalla. Sä edelleen purjehdit, joka on sun rakkain harrastus. Käytät moottorisahaa mökillä, puita ja niin edelleen. Niin, niin, äh, miksi me terveet suhtaudutaan niin ennakkoluuloisesti tällaisen? Tämä tuntuu niin meistä terveistä ihan uskomattomalta, että miten sä voit tällaisia asioita tehdä.
2: Kyllä, ainakin mun kohdalla semmoinen tietynlainen määrä tietysti se peräänantamattomuus. Että jos mä päätän, että mä jotain asiaa rupean tekemään, niin mä en niin kuin, tavallaan luovuta ennen kuin mä oon tehnyt sen. Et se on ehkä semmoista tiettyä sisua ja jääräpäisyyttä, jolle niin aika paljon mulle naudataankin siitä, että, että jos mä jonkun homman vien maaliin, niin mä en niin kuin, lopeta sitä, enkä tule syömään, enkä mitä, mä vaan painan ja painan ja teen sen pois. Mutta se on mun ehkä henkilökohtainen suurin vamma, kuitenkin se jääräpäisyys. Ja, ja sitten taas se, niin kuin, että totta kai on ihan selviö, että näkövammasta on paljon toiminnallista haittaa.
0: Mm, Meikin vaihdettiin ennen sun tänne tuloa. Sähköpostia ja myönnän tietämättömyyttäni ajatelleeni, että siihen varmaan vastaa sun avustaja, mutta sä vastasitkin itse ja vieläpä muistaakseni viiden minuutin sisällä ja soititkin vielä heti perään, millaista teknologiaa sä itse käytät päivittäin apunasi?
2: Mulla on niin keskeisin väline sekä puhelimessa että, että tietokoneella on puhesyntetisaattori, joka puhuu mulle sinne tulevat asiat ääneen. Ja, ja tota, mä oon hyvin niin auditiivinen sillä tavalla, että kaikki perustuu ääneen. ja Onneksi mulla työpaikalla on oma työhuone, koska mulla on hirveästi sitä papatusta. Itse puhun tosi paljon puhelimessa ja, ja koko se virta tulee äänen kautta. Että mä elän sellaisessa melkoisessa niin äänisyötteessä verrattuna siihen, että ehkä normaali tavallinen näkevä ihminen ei oikeastaan kykenisi, se ei kestäisi ikään kuin sitä kaikkea äänivyöryä, minkä kohteena olen. Muun muassa mä luen tosi paljon äänikirjoja, että ehkä yksi asia, jossa mä olen hyvin poikkeuksellinen, että mä luen vuodessa varmasti yli 200, 2500 kirjaa. Ja jokainen ihmettelee, miten se on mahdollista, mutta koska mä yhdistän nukkumisen ja äänikirjan lukemiseen, <tosilut> <tosilut> niin se on helposti mahdollista.
0: Kuunteletko niitä sillä tuplanopeudella?
2: Kyllä, tuplanopeudella. Eli normaali keskivertokirja kestää 3 viiteen tuntiin, kun mä sen lukenut läpi, kun tavallinen näkevä lukee sitä 6–10 tuntia.
0: Jääkö se sun mieleenkin vielä? No ei tietenkään. K-
2: kaikki ja. mutta jos <laughs> tota, se kirja on oikein hyvä ja kiinnostava, niin sitten niin. kuuntelen sen vain ja, ja kyllä se sieltä. Kyllä mä oon upeita kirjoja lukenut tämänkin vuoden ja talven aikana.
1: Sä sanoit tuossa alussa, että sä oot ehkä itse saavuttanut tai sulle on tullut semmoinen asema, vähän niin kuin tämmönen, sanotaanko nyt mannekiini tai tämmönen, näkövammaisten. Mm, mm. Ja sitten sä oot saanut paljon erilaisia yrittäjäpalkintoja, mutta sitten saat myös todennut, että, tota, niin, että sulle ei välttämättä olisi niitä kaikkea, jos sulle ei ole näkövammaa. Miten niin ei olisi? No, se on
2: varmasti sellainen, että, 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 että okay, jos minusta olisi tullut yrittäjä tästä näkövammaisesta, että se ei olisi tullutkaan, niin <köhön>, olisin mä ehkä voinut jotain saada. Mutta totta kai kun me eletään huomiotaloudessa, niin onhan se paljon erikoisempaa, että minä sokeana ja näkövammaisena teen näitä töitä. Mä saan eri tavalla huomiota. Mä olen siitä kiitollinen, suurin osa niistä tunnustuksista ja palkinnoista, mitä mä olen saanut, niin siellä perustajana ei ole ollut se, että olen sokeana tehnyt näitä ja näitä asioita, vaan ylipäänsä ne tekemiset on ollut jo riittäviä siihen palkitsemiseen. Mutta, mutta se huomio siitä, että jos on kaksi ikään kuin tasaväkistä kandidaattia jonkun, jonkun palkinnon ehdokkaaksi, niin silloin ikään kuin tavallaan mä ehkä tulen, mä saan siitä jotain pientä lisäpistettä, epäilemättä tai tähän tulokseen olen tullut. Sitä toki voi kutsua positiiviseksi diskriminaatioksi ja siinähän ei ole mitään pahaa, jos se, jos se jonkun mielestä on sitten se, että sillä perusteella voidaan palkita. Ja mä oon saanut ihan hauskojakin palkintoja sille, että mutta on valittu vuoden sähköinsinööriksi, vaikka mä en ole sähköinsinööri ja, ja tulevaisuuden visionääriksi, vaikka mä oon sokea ja niin päin pois. Mutta, mutta, tota, mutta osa niistä on ihan vakavasti otettaviakin näistä. Niistä tunnustuksista, ja, ja, mutta silleen, että, että kyllä mä jossain vaiheessa tunsin olevani sellainen erilaisten tunnustusten ja palkitsemisten magneetti, että mä nimin kyllä melkein kaiken puoleen, mitä vaan teoriassa oli, oli ollut saatavilla.
1: Yhtään näitä palkintoja tota, väheksymättä tulee vähän mieleen myös sellainen, että palkintojen anteilla on tarve osoittaa, että näin me On että...
0: jotenkin suvaitsevainen. Ja...
1: Niin. Mm.
2: Voi olla joidenkin tapausten kohdalla just sitä, että, että ne haluaa niin kuin ostaa. Ja muistan, että mä olin Erstedt-Jangin. Vuoden yrittäjäkilpailu kaalassa finalistina ja, ja siellä oli kuulemma syntynyt kova keskustelu, että pitäisikö Jukka Tsemppi mielessä palkita siksi, että hän on niin tavallaan semmoinen ur, urhoollisin tästä joukosta. Mutta sitten niin sanoin sinne, että onneksi ei palkittu ja se olisi ollut väärä valinta, koska mä en yrityksenä, mun toiminta ei olisi ollut ansainnut sitä palkintoa ja se olisi ollut virheellinen tapa palkita se. Ja muistan aikanaan väityskirjani jälkeen, kun sain useamman kerran palautuksena sen työn takaisin, ja piti vielä kirjoittaa lisää, niin se väityskirjalautakunnan puheenjohtaja sanoi, että ei annettu yhtään sääliä sen takia, että olet sokea, että mm-hmm. toivottavasti osaat arvostaa sitä. Sanoin, en, en kyllä jokunen kuukausi osannut arvostaa, mutta ehkä nyt osaan, kun se on mennyt läpi.
0: Eli et itsekään haluan mitään palkintoa tai säälipisteitä.
2: En nyt lähtökohtaisesti todellakaan halua sitä, että kyllä sitten ne areenat ja foorumit, jossa mä oikeasti olen mukana, niin mä haluan, että, siellä, että mä en ennen, niin taistele vammaisten sarjassa, vaan mä taistelen ikään kuin normisarjassa. Ja sitten on taas laja ja vaikka kilpapurehdus, missä mä voin hyvinkin taistella vammaisten sarjassa ja käydä vammaisten MM-kisoissa, mutta on meillä ollut sellaisiakin hauskoja kilpapurjehdustapahtumia aikoinaan, missä me näkövammaiset purjehdittiin silmälääkäreitä vastaan kilpaa ja me voitettiin <tosilta> kyllä heidät. Ja, ja, et, et, et siinäkin se tietenkin hämmännytti nimenomaan nyt silmälääkärit siitä, että mitä helvettiä, että nuo soket on meitä parempia purjehtimaan.
0: Tota <tosilta> Joo, tuosta sun väitöskirjasta. Saat siis tekniikan tohtoria ja väittelit aiheesta, että miten ihmisten aistit on otettu huomioon kaupunkisuunnittelussa ja rakennetussa ympäristössä. Sun väikkarin nimi oli Kaupunki kaikille aisteille, moni- moniaistillisuus ja saavutettavuus rakennetussa ympäristössä. Mitä siitä selvisi?
2: No se oli ensinnäkin... Ihan älyttömän hyvä aihe mulle, koska se avaa mun omaa ajattelua aistimiseen ja mä sain siitä valtavasti pohjatietoa siitä, että miten eri aistit toimii ja miten ne käyttäytyy ja ehkä yksi hirveän tärkeä asia oli sellainen, että, että kun tämä meidän maailma on hirveän, niin kuin erittäin visuaalinen ja me, me eletään tosi vahvasti siinä sellaisessa visuaalisuuden tulvassa ja maailmassa, vaikka mä itse olenkin tässä auditiivisuuden maailmassa tosi vahvasti mukana, niin, niin se, että meidän aivot Kolmannes meidän aivokapasiteetista kuluukin tiedon yhdistelyä. Ja se, että meidän eri aistit syöttää koko ajan toinen toisilleen informaatiota ja testaa, että että mulla on tämmöinen tieto täällä, oletko samaa mieltä, voidaanko me vetää näistä yhdessä joku johtopäätös. Ja se aistien yhteistoiminnan merkitys on on erittäin keskeinen. Ja toinen asia on se, että, että hyvän ympäristön ja hyvän tilan, Tunnusmerkistö tulee siitä, että mikä tahansa aisteista voi haitata ja ärsyttää sitä tilassa olemista tai keskittymistä tai siellä toimimista. Eli hyvän ympäristön tunnusmerkki on sellainen, että kaikki aistikokemukset, mitä siellä tilassa voidaan tuntea, kaikki ne aistiärsykkeet, niiden tulisi olla neutraaleita tai positiivisia. Jos joku aisti ärsyttää siellä, niin se ärsytys, dominoi kaiken yli. Et sitten se ei tunnu lainkaan hyvältä, jos siellä on yksikin asia, joka ärsyttää. Vaikkapa se tila on hirveän meluisa, niin et se pysty siellä enää keskittymään tai siellä haisee tosi pahalta tai siellä on älyttömän kylmä tai siellä on aivan liian kuuma. Niin, niin yksikin aisti voi pilata kaiken. Ja näin ollen hyvän ympäristön keskeisin tunnusmerkki on, että mikään ei ärsytä siellä.
0: No nyt kun me ollaan avokonttorissa... Ja avokonttorithan on nyt tämän työelämän iso trendi. Niitä rakennetaan, koska niiden ajatellaan parantava ihmisten välistä vuorovaikutusta ja lisäävän luovuutta, nopeuttavan päätöksentekoa ja niin edelleen. No sitten toisaalta tiedetään, että jos se avokonttori on huonosti suunniteltu ja siellä on liikaa niin väärän, vääränlaisia aistiärsykkeitä niin se lisää meteliä, keskittymisvaikeuksia, sitä kautta stressiä ja niin edelleen. Niin mitä yritysten pitäisi aistien näkökulmasta tietää tehdessään avokonttoreita?
2: Kyllä avokonttorissa se akustinen puoli keskittyy. Ja sitten toinen on, että se häly, mikä tulee ihmisille, voi olla myös visuaalista. Että jos jatkuvasti näet kaiken, mitä ympärillä tapahtuu, että siellä ei ole sermejä, että sä et voi silleen vähän niin kuin vaipua sinne omaan työpisteeseesi, että se on niin kuin liian avoimia ne kaikki näkymät, niin silloin sieltä voi tulla niitä turhia ärsykkeitä näköaistille, mutta se kaikki hälyääni niin puheensorina, jossa koko aika tavallaan kuulet täsmälleen, mitä kaveri puhuu puhelimessa, niin se kyllä vaikeuttaa keskittymistä niihin omiin asioihin tai omaan puheluun että siihen ääniympäristöön panostaminen tietenkin on tosi tärkeä. Toisaalta tästä ihmisen tärkein aisti on tuntoaisti, mutta ei se niin tavallaan tuohon avokonttoriasiaan niinkään liity, mutta kyllähän se tekee kovat paineet sille akustiikalle, ja se, että siellä olisi vaikka soveltuvaa taustahälyä, joka voi olla vaikka jotain musiikkia tai jotakin, mutta se, että ne äänet ei kantaudu, ja ihmiset ymmärtää, että siellä ei huudella pitkän matkan päästä toinen toisille, jolloin moni joutuu kuulemaan sen niille ei tarkoitetun viestin. Myös sellaiset kuulokkeet, joissa ihminen on vastamelukuulokke, että se keskittyy vain siihen omaan juttuunsa ja, ja se saa sen oman rauhan niin on hyvä. Mutta useimmiten näkevillemisillä varsinkin, kun ne kuitenkin näkee kaiken, mitä ympärille tapahtuu, niin se häiriöärsyke voi tulla siitä näkymästä.
1: Sä varmaan käynyt melko monissa konttoreissa tässä urasaikana, aikana avoja muissa, niin miten sä aistit hyvän, hyvän työtilan?
2: Kyllä se sellainen rauhallisuus ja levollisuus on, on se tärkeä juttu, että, että se, se on niin äänimaisemaltaan miellyttävä ja, ja että siellä, siellä on jotenkin semmoinen selkeys, selkeys ja siisteys. Mä en oman työhuoneeni suhteen ole mikään malliesimerkki, mutta kyllä mä niin kuin itse aina panostan akustiikkaan ja myöskin hyvä valaistus, että se työskentely on mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Että se on varmasti se, että se ympäristö ei vaadi, vaan se enemmänkin antaa ja rauhoittaa. Niin se on aika tärkeä juttu ja ainakin henkilökohtaisesti se kova taustamelu tai kaikusuus, niin ärsyttää kaikkea ennen. Kaikuisuutta voi olla ja sen tyyppisiä elementtejä sellaisissa välikulkutiloissa, mistä mennään ohi, että se vaan ikään kuin vähän järkyttää sinua, mutta sä pääset siitä heti pois. Mutta jos olet koko ajan sellaisen voimakkaan taustamelun kohteena, niin mä ainakin rasitun siitä ihan suunnattomasti.
0: Miten teillä, teillä omassa yrityksessä <köhö> nämä asiat on otettu huomioon?
2: No, meillä on avokonttoria, meillä on siellä sermejä. Tehty, mutta sitten meillä on myöskin hiljaisen työskentelyn mahdollisuuksia ja tiloja, että, että voi mennä vetäytyä, tekee jotain rauhassa olevaa asiaa jonnekin erilliseen tilaan, mihin ei matalalla kynnyksellä tulla häiritsemään.
0: Miten sä, nyt kun teillä tosiaan yritys kasvaa ja oot saanut lukuisia, oot saanut lukuisia palkintoja, palkintoja ja muuta vastaavaa, niin, niin miten luonnehtisit itseäsi johtajana, mikä sulla johtajuudessa, johtamisessa on tärkeintä asioita, joita sä haluat pitää yllä ja viedä eteenpäin edistää?
2: Mä oon tietysti mielessä kasvuhakuinen ja sellainen. Mä jollain tavalla kyllä johtajana, niin mä tunnen niin kuin suurta nöyryyttä sen asian äärellä ja, ja jopa vähän huonomuuden tunnettakin. Et mä kyllä itse innostun kaikista asioista paljon ja mä tietyllä tavalla monesti liian nopeastikin teen asioista johtopäätöksiä ja haluan pistää asiat toimeksi ja Satsat eteenpäin ja mä en niin kuin, välttämättä aina ehkä ymmärrä sitä, että, että muut ihmiset ei pysy mun vauhdissa mukana. Ja sitten mun on hirveän vaikea ymmärtää, jos minä nyt sokeana pystyn tällä vauhdilla tekemään nämä asiat, miten muka näkevät ei pysty. Että mulle tulee niin semmoinen niin vääristynyt kuva siitä, että kaikkien pitäisi olla jotenkin kaikissa asioissa vähintäänkin yhtä nopeita ja tarkkoja ja teräviä tai muistaa numerot yhtä hyvin kuin minä. Ja näinhän se vaan ei ole, mutta mun on jotenkin hirveän vaikea ymmärtää, Tämän muka vammattomat ei pysty samaan.
0: Eli saat hyvin kärsimätön.
2: Kyllä mä vähän on sellainen, jo, että mä haluaisin. Ja sitten, jos ei oikeasti hoideta asioita, mistä on sovittu, niin, niin mä myöskin tosiaan ärsynyn aika helposti. Ja, ja multa loppu pitkä... Tai siis kyllä mä oon pohjimmiltani niin kiltti ja pitkämielinen, välillä liiankin. Mutta sitten, sitten tosiaan silleen, että, että mä haluaisin, että ihmiset hoitaa itse ja kantaa vastuun omista tekemisistään asioista. Et mä annan kyllä hyvin paljon... Valtaa ja vastuuta tehdä asioita, mutta kyllä, minua myöskin ärsyttää aika paljon, enkä mä osaa sitä peitellä, jos ei ne hoida asioita.
1: Onko sulla ollut tuossa sun uran varrella johtajana joitain sellaisia avainkokemuksia tai käännekohtia, jotka on muuttanut sun ajattelua johtamisesta? No, kyllä,
2: mä yritän opiskella, lukea aiheeseen liittyviä kirjoja. Kovasti me yritetään kysellä ihmisten näkemyksiä ja tyytyväisyyttä ty- 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 ja kaikkea muuta. Ja meillä on valtavasti parannettavaa meidän omissa prosesseissa ja kaikissa muissa. Kyllä, ehkä sen tyyppinen ymmärrys siitä, että jos jossain tapauksessa on joku, rekrytoitu joku ihminen ja se näyttää, että siitä hommasta ei meinaa tulla oikein yhtään mitään, niin aikaisemmin mä olin niin kiltti, että mä en kuitenkaan uskaltanut koa pistää viheltää pelin poikki. Tällä hetkellä mä en epäröi hetkeäkään, että jos ei se homma suju, että mä vihellään pelin poikki.
0: Kerro tähän loppuun vielä, että mitä unelmia sulla on vielä tulevaisuuden varalle?
2: Mä on ehkä silleen, no, että unelmien suhteen minusta on tullut aika varovainen, koska tähän mennessä kaikki, mistä mä oon unelmoinut, niin mä oon aina saanut ne toteutettua ja, ja, <tos> tota, ja teki mua pelottaa alkaa tekemään unelmia. Se, mitä mä tällä hetkellä teen, että mä oon kehittänyt uuden bisnekseen ja siellä parhaillaan rakennetaan uutta huoneistohotellia ja se valmistuu kesäkuuksi.
0: Mm-hmm. Kerro tästä on, lisää.
2: No se on oikeastaan sellainen, että meillä on täällä pääkaupunkiseudella sellainen konkreettinen ongelma, että meillä on valtavasti tyhjiä toimistotiloja käyttämättömänä. Jos olen keksinyt, että, että mä rakennan niihin huoneisto, hotelleja, mitkä on hyvin automatisoituja, se koko varaus ja, ja se asiakaspalveluprosessi ja, ja niissä on edullinen asua ja niissä voi olla ulkomaalaisia tai putkiremontikarkulaisia tai jotain muuta ja siitä on, se on osoittautunut ihan mielenkiintoseksi uudeksi bisnekseksi, jossa mun diplomi poikanikin on aktiivisesti mukana. Ja sitten tämmöinen, että kun mä kuitenkin arkkitehti, jos olet väitellyt, niin mulla on joku salainen perversi intohimo rakentaa koko ajan jotain. Mulla on aina joku rakennuslupa vireillä, niin nyt mulla on yksi semmoinen, semmoinen elintarvike-teollisuuden rakennus, rakennusprojekti läht, lähtemässä käyntiin, jossa mulla on tänään vielä tapaaminen arkkitehdin kanssa ja, ja sellainen. Mutta semmoisia unelmia jotka olisivat niin jotain todellisia unelmia, niin ehkä sellainen. Mun poika joskus kysyy, paljon se valmis maksaa, jos saisi näön takaisin, tota, sitten sanoin, että ehkä yhä asunnon verran pari sata tonnia varmaan voisi pulittaa siitä, mutta ei yhtään enempää, ja Kyllä mä jotenkin ajattelin, että se vielä makea, että jos tänä elämän aikana tulisi silleen, että saisi jonkun verran sitä näköä takaisin, niin olisin se jonkunlainen unelma. Toinen on se, että mut puuttuu kilpapuridukset maailmanmestaruusmitalliin. Mä oon elossio ja saanut vaikka kuinka paljon Euroopan mestaruksia, mutta maailmanmestaruus puuttuu, mutta se ei kyllä toteudukaan, kun en mä enää jaksa kilpailla. Kiitos paljon, kun
0: tulit vieraaksi Jukka.
2: Kiitos. Kiitos.
3: Tervehdys, mä oon Kirsi ja tänään mä ajattelin puhua vallasta – ja kirja on Adam Grantin Power Moves. Adam Grant on sillä tavalla jotenkin erikoinen tyyppi, että mä oon jotenkin aina – mietin, että mitä mieltä mun pitäisi olla ylipäänsä tästä Adam Grantista ihmisenä. Ja sen kirjoistahan esimerkiksi Originals – on ihan todella, todella hyvä ja ajatuksia herättävä. Muistaakseni on sitä täällä jossain suositellutkin, jos en – niin nyt suosittelen senkin tässä sivussa. Sen Given and take on myös ihan hyvä, vaikka siinä ajatuksissa on – ehkä jotain vähän ikävän manipulatiivista ja ehkä vähän tämmöistä itsekästä ajattelua taustalla – sitten Plan B-kirja yhdessä Sheryl Sandbergin kanssa oli sitten vähän, että mm, en ole ihan varma. Eli mitä mieltä pitäisi olla Adam Grantista, mä en oikein tiedä vielä. Mutta joka tapauksessa tämä uusin kirja Power Moves on erittäin kiehtova itse asiassa parillakin tavalla. Toinen niistä on se, että tämä ei oikeastaan ole kirja, vaan tämä on ihan selkeästi tarkoitettu jo, jo niinku alusta lähtien kuunneltavaksi. Eli Adam Grant siis puhuu tämän. Se ei kuitenkaan sitten ihan pelkkä äänikirjakaan. Eli se on jotain niin podcast-sarjan äänikirjan ja ehkä jonkun niin radio-ohjelman väliltä. Se on viihdyttävä, se on tosi nopea tempoinen ja se on erittäin kiinnostava. Tämä kirja ja siis Adam Grant lähtee liikkeelle Davosista, missä niin sanottu valta kokoontuu vuosittain. Grant käsittelee tässä valtaa eri näkökulmista. Se käsittelee yhteiskunnan valtaa, johtajan valtaa, – tiimin valtaa, ideoiden valtaa, tekoälyvaltaa, vanhaa versus uutta valtaa ja myös naisten valtaa. Kirja toimii tosi hyvin sen takia mun mielestä, että siinä on annettu ääni näille haastateltaville itselleen. Eli nämä haastattelut on sellaisenaan kuunneltavissa ja Adam Grant sitten puhuu siinä välissä aina tästä valtateemasta – tässä on mukana johtajia niin General Motorsista, Googlelta, Slackilta, Goldman Sachsilta, Nasasta, Facebookista, Gates Foundationin toimitusjohtajaa, Microsoftin toimitusjohtajaa ja niin edelleen. Eli tämä kirja on, on niin voisi sanoa, ilotulitusajatuksia vallan ympärillä vähän hengästyttäväänkin tahtiin. Ja vaikka tässä on tämä punainen lanka olemassa, niin tämä on jotenkin innostavan monipuolinen. Olen kuunnellut paljon äänikirjoja ja aika usein äänikirjat etenee vähän hitaasti ja tässä ei todellakaan ole sitä ongelmaa. Tässä pitää keskittyä todella tarkkaan, että pysyy perässä eli tämä on tosi nopea tempoinen. No kirjassa kerrotaan siitä, että valta muuttuu koko ajan ja viime vuosina siinä on tapahtunut vielä iso muutos. Eli tämmöistä salailusta ja harvainvallasta on siirrytty läpinäkyvään massavaltaan ei vähiten kommunikaatiovallankumouksen takia. Meillä on halu ja kyky kommunikoida ja se on sinällään jo valtaa. Kulmahuoneessa oleminen on vähemmän kiinnostavaa kuin miljooniin miljooniin ihmisiin vaikuttaminen suoraan. Vallan perinteiset tunnukset on vaihtunut verkostoihin, joilla sitten kollektiivisesti on enemmän valtaa – omiin elämiin, työpaikkoihin ja maailmaan kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Ja kuinka tässä maailmassa sitten pitäisi navigoida ja erityisesti ehkä kysymys on, että kuinka nämä – vanhan vallan edustajat, jotka siellä Davosissa nyt kokoontuu, osaa sitten navigoida tässä uuden vallan maailmassa. Adam Grant antaa näiden haastattelujen avulla enemmän ehkä tämmöisiä innostavia sytykkeitä ja ajatuksia, hyviä kysymyksiä – kuin varsinaisesti valmiita vastauksia ja, ja se on itse asiassa ihan hyvä asia. No sitten kun tämän on kuunnellut, niin mietin edelleen, että no mitä tästä Adam Grantista nyt sitten pitäisi ajatella. Tämä Grant on siis kirjailija se on tunkenut itsensä niin sanotusti piireihin. Se on professori Whartonin yliopistossa Pennsylvaniassa ja kirjoittaa kirjoja yhdessä tosiaan esimerkiksi vaikka Sheryl Sandbergin kanssa – sen kirjat on enemmän provokatiivisia kysymyksiä kuin ehkä tämmöistä kokonaisvaltaista, teoreettista ajattelua. Se on jonkinlainen lapsi Nerona saanut viran omassa yliopistossaan kaikkien aikojen nuorimpana – eli alle 30-vuotiaana. Ja kertooko tämä sitten itse enemmän siitä Grantista ja sen kyvykkyydestä – vai just siitä vallanmuutoksesta, joka on tapahtumassa ja josta se puhuu? No, sitten mä tulin siihen lopputulokseen, että ehkä siitä Grantista nyt ei tarvitse ajatella mitään, eli ei tarvitse määritellä, että onko se nyt sitten niinku helppo heikki vai eikö se ole, koska sen kirjoittamat kirjat on joka tapauksessa erinomaisia ja ne herättää tosi, tosi tota, kiinnostavia ajatuksia. Niin myös tämä Power Moves-kirja. Ehkä pieni miinus tän Tämän kirjan niin osiossa on, on tämän vinkkiosaston. siinä on aina jokaisen niin luvun jälkeen on tämmöinen vinkkiosasto. Ja, ja tota, siinä on siis erittäin ärsyttävä taustamusiikki, joka, joka jotenkin niin ärsyttää sitä kuuntelemista ja vähän häiritsee sitä. ja sit mun, mun mieleen kyllä tämä naisvalta-osio oli selkeästi liian pitkä suhteessa näihin muihin osioihin ja siin tuli ehkä – hieman tämmöinen mansplaining-fiilis siitä, siitä, vaikka se sinänsä oli kyllä kiinnostava ajattelu – ja siinäkin haastattelut oli tosi hyviä. Kokonaisuudessaan tämä kirja, joka siis on äänikirja – ja podcastin yhdistelmä, on Adam Grantin Power Moves ja se kannattaa lukea. Tämä oli Avokonttori.
0: Kiitos seurasta. Seuraavassa jaksossa puhumme siitä, pitääkö yritysten ottaa aktiivisen kansalaisen rooli yhteiskunnassa vai riittääkö, jos ne tekevät tulosta ja työllistävät ihmisiä. Vieraaksi meille tulee digiyhtiö GoForen toimitusjohtaja Timur Kärki.